0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové MMA letem světem, tak jak jsme ho měli rádi, je v tuto chvíli zpět. Končí prázdniny a začíná práce, alespoň tahle její část. Takže dnes nás čeká co jednak, samozřejmě vítejte zpět u tohoto nikdy nekončícího pořadu a jeho 209. dílu, když ten dvoustý si pořád necháváme odložený na něco speciálního, někdy v září, možná spíš v třínu, uh, zkrátka do konce roku něco vymyslíme. Special. Uh, víte zpě také na platformách, ať už Apple Podcast, nebo samozřejmě Spotify, či jakékoliv další jiné, uh, jakou, jakou, jakou zvolíte. No. Co nás dnes, milí Rajové čeká? Bude to tak, jak tomu bývalo dřív. One-man show, to znamená povídání mezi námi. A pa, 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 pa. Miloš Petrášek má dneska nějaké povinnosti. Zval jsem někdy po čtvrté hodině Patrika Kincla, ale ten se nezval, zval, takže zřejmě trénuje nebo dělá něco jiného. Ale... Budeme si spojítat o tom, co se dělo, o tom, že Conor McGregor je aktivní, co se týká treštolku i se zlávanou Huxnou, o tom, jaké peníze vzal Cyril Gunne za titulový zápas a že to je překvapivě no, překvapivě malý balík. To je asi špatně řečeno. No, zkrátka k tomu se dostaneme. Řekneme si něco o belatoru. Který pořád mimo jiné krouží také kolem České republiky. Řekneme si o Apolovi něco a tím se dostaneme také k oktagonu a především k vašim otázkám a k mým odpovědím. Teďte se mě na co chcete, já na co chci odpovím. To je ta hra, kterou teď budeme v následujících 45-50 minutách hrát. Tak budu se snažit to čekovat ze zhora. A uvidíme, jak mi to půjde s tím, co jsem si ani ne tak připravil, ale co nám připravil vlastně svět MMA. Začneme Konorem a jeho vzkazem, který Konor vyslal pro nic netušícího v tu chvíli, dá se to tak říci, kamaru Usmana, který je mimochodem jedničkou pound for pound, tedy skrz nás, bojovníkem a Connor uh, s tou jak haxnou tweetuje, uh, že by vyhrál zápas v souboji o titul Veltrového šampiona. Uh, I will spark him too. Uh, spark je jiskra, samozřejmě, jak dobře víte, takže že by ho prostě jakoby seknul. That would be fastest KO in UFC title fight. Bylo by to třináctý, nebo vlastně bylo, znamenalo by to, nejenom, že mám nejrychlejší KO v titulovém zápase, most knockdown in a UFC title fight, což je pět, takže nejvíce knockdownů v titulových zápasech, ale také další KO vítězství v titulovém zápase. Takže tři titulové zápasy, 3 KO a tři nové rekordy. Je to přímo přede mnou, píše Konor. No a na to odpovídá kamarád Usman z Farkhu, Koho by si seknul? asi mluvíš o tojí dýmce, co zrovna kouříš. <tějí> takže hmm, ne, toho nech, nebo zavolám nech toho předtím, než zavolám Poirera, a nebo Diaze, aby tě ukončili znovu. Hashtag pound for pound king. No, takže tolik uh, k reakci Kamaru Usmana, který, ať už se to někomu líbí, nebo ne, a já jsem spíše z těch, kterým se to přiznám barvu neúplně líbí, protože nejsem fanouškem Kamaru Usmana, tak přesto přece všechno musím říct, že uh, prostě tenhle ten chlapík uh, vždycky, a to tak, že vždycky zatím dodal to, co slíbil, jako vlastně jediný v té Absolutní špice. Když by necháme na Jonese. tak Kamaru Usman je opravdu noční můraz z Nigérie, a to, co on předvádí, to nedokáže nikdo naprosto nikdo jiný. Takže jeho bilance 191. Je absolutně neskutečná. Ta jedna jediná přidá porážka přišla s a Seresem na začátku jeho kariéry v roce 2013 a od té doby nenašel nikoho, kdo by se mu vyrovnal. Je to neuvěřitelná série, která začala vlastně v Ultimate Fighteru v sezóně 21, kdy proti sobě nastupovaly dva Jimmy. Byla to jediná série dvou Jimů proti sobě na Floridě. V jedním z nich mimochodem působil samozřejmě dlouho Viktor Peštat. Dnes už. Blackzilians nejsou, rozdělili se a rozpadli na několik více džimů. Jedním z nich je Hardnox, který už se taky změnil vlastně podle nového uh, partnera, což je Stafford, mám pocit, že už ty jména, to, 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 a je to relativně jedno. Uh, no a v podstatě od té doby, to znamená od roku 2015, kdy Kamar Usman vyhrál právě pro Blackzilians uh, tu válku mezi Blackzilians a ATT, Uh, tak uh, porazil tehdy Haidera Hasana, který se zdálo, že má na ke své kariéře. Od té doby už prostě nezaváhal a nechal zase blou Liona Edwards, který tehdy vypadal fantasticky, Warliho Alvese, který tehdy vypadal fantasticky, měl to 10-1, uh, Seana Stricklanda, uh, který to tehdy měl 18-1, uh, Sergio Morazese, který to měl tehdy 12-2, Uh, Emila Míka, který měl vždycky problém s vízy v roce 2018 a tehdy to měl 9-2, to znamená, už jenom vidíte, jaké soupeře těžké on dostával uh, a vždycky na té absolutní jako vrcholové úrovni, proti který on uh, vždycky startoval, pak přišel Damien Maja, jednomyslné vítězství, Maja to měl v tu 25-8, Rafael Dos Anjos, který už byl vlastně uh, po tom, co byl šampionem, Tyron Woodley, který to měl 19-3, Colby Covington, který to měl 15-1, stejně mimochodem oni nastupovali do toho zápasu v momentě, kdy oba dva měli skóre 15-1 a samozřejmě dvakrát Horfé Masvidal a v neposlední řadě také Gilbert Barnes. No a teď se dostane znovu a tím končíme ten příběh ke slovu Colby Covington. A to by mě zajímalo, jak moc vás vlastně baví ten zápas Usman Covington 2, který Uh, přichází do jisté míry z ničeho nic, protože Colby ten vlastně uh, neudělal, dá se říct téměř nic od té doby, kdy prohrál s Kamor Usmanem, porazil na Woodleyho, ale to už bylo vlastně před rokem, to bylo 19.9., což nám ten rok uh, za měsíc uplyne a od té doby čekal a vzhledem k tomu, že tak, jak byl Veltr jednu dobu neskutečně nabitý, tak teď nejenom, že je nabitý, ale už taky všichni prohráli a přeci jenom ta star power jednotlivých zápasníků šla poměrně dolů. Není tam, nechci říct, tak našla páno, ale je to prostě váha, ve které se to možná zkrátka lehce prostě zaseklo. Leon Edwards je samozřejmě muž, který se hlásí o titulovou bitvu. Kamaru Usman, jak jsem říkal, ho jednou porazil na začátku své kariéry. Byl to vlastně první soupeř v té kariéře, ve které Usman nastupoval do, do UFC. Tak Leon Edwards byl vlastně tím, se kterým Kamaru šel první zápas potom, co vyhrál Ultimate Fightera jestli se nepletu, jo, 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 jo. A tehdy měl Leon Edwards, 10, 2, Kamaru Usman, 6, 1. Dnes je o 13 vítězství dál, má to 19, 1. To je, to je naprosto něco neskutečného. A Usman tedy je jedním z těch absolutně mála bojovníků, který v UFC nikdy neprohráli. Vždycky doručili to, co slíbili. No, a pak se ještě nahoru udane muž, kterého jsme viděli vlastně před několika ty dny stále se dá říct na turnaj UFC 268. A to je Vicente Luke. Uh, Vicente Luke, který uh, je 4 váhy má vynikající bilanci. Skvělé zápasy. Je fakt, že relativně nedávno Vysente uh, Luke prohrál. Pamatuju si to dobře. Ne? To bylo vsi 265 samozřejmě. 268 teď bude belator. Uh, Nebyla byla to 265. A UFC bylo 265? Jo, tak oni jsou vlastně stejně. Jasně, jasně. A na 268 se chystá zápas, o kterém jsme chtěli mluvit. Jo, jasně. Uh, Usmana. Dobrý, tak jsem si to ve svý vlastní hlavě srovnal. No a vy jsem to Luke porazil, Michael Kiesu, Darcy Chou, což porazil v prvním kole Michaela Kiesu tímhle tím čoukem není jednoduchá věc, protože Michael Kiesa, jak dobře víme, Uh, prostě je uh, fantastický bojovník, který jen tak um, neprohrává a vyštějte Luke, uh, prohrál se Stevenem Thompsonem, ale to bylo rok 2019, takže už to není zase tak nedávno a od té doby vítězství nad Nico Priceem, Randy Brownem, Tyronem Woodley, Mark- Michaelem Kiesou a myslím, že jeden zápas mu chybí k titulové šanci. Možná už to bude ten další, Dá se to vysedět, jak ukázal Colby Kevington, ale Vicente Luke není ten typ, který by moc vysedával své zápasy, je naopak docela aktivní a uvidíme, jestli Silent Assassin bude tím dalším řadě. No V každém případě nás čeká ve Veltru zajímavý čas, co se týká toho titulového zápasu, kde Kamaru, jak tady někteří píšete, posunul svůj stand-up a pro kolby to bude nesmírně těžké. Myslím si, že kolby je schopný kamaru hodit. Že není problém usmana hodit, je problém ho udržet pod sebou a něco mu udělat. To jsme jsme opravdu viděli. Jenom tady rychlá otázka. Co říkáš na to, že štolce 0,2? Dávám to sem, protože štolce měl teď zápas před 14 dny a nevyšel mu krok Hmm, to byl dostal vlastně tvrdé káho v prvním kole, uh, tak je to... Uh, je to, je to, je to uh, já si myslím, že proč to, celo, to bylo to příliš brzy jo, uh, do si, že to ještě nebyl UFC bojovník. Spojujeme si na ten zápasník s Janem Jankou, na ten zápas s Janem Jankou, a když ho Janka dokázal vlastně ohrozit nebo Jakou dostat se mu na bradu, tak prostě v lize mistrů se to pak musí samozřejmě stát taky. Takže, takže co se čolceho týče a tady ty odbočky, tak tam si myslím, že to bylo prostě příliš brzo a bohužel uh, se to objevuje. Nic, chtěl jsem uh, dojít vlastně takovou malou odbočkou k tomu turna USC 265, kde jsme sledovali Cyrila Ganého a Derika Luise. Uh, Cyril zvítězil ve třetím kole uh, KO Derek Louis poražen na domácí půdě, nedokázal zvítězit a nestane se tak příštím vyzivatelem a nestal se držitelem prozatímního, velmi diskutovaného pro, prozatímního titulu. My jsme se tady o tom hodně bavili, že to tak asi úplně neměuselo a nemělo být a že ten titul nemá úplně velkou váhu a rozhodně neměl ani velkou váhu finanční, protože Cyril Gané má bez pochyby podepsanou stále ještě Uh, možná o něco vylepšenou, ale s nováčkovskou smlouvu, protože Cyril uh, vlastně za ten zápas dostal 350 tisíc amerických dolarů. Uh, Tenhle ten bezmála dvoumetrový obr, má o centimetr mín než teda já, uh, má na svém kontě 10 vítězství bez porážky a v UFC uh, zápas si od roku 2019 porazil Rafael a Pesou. Uh, Donatil Maeset, což si myslím, že jsou jména, které někomu z nás vlastně nic moc neříkají, ten taky, ale pak už to přišlo, Junior Dos Santos, Jorzin Rosenstruk, Alexander Volkov a teď Derek Luis. to znamená vytřískal horní polovinu uh, první desítky těžkých váh. Byť ta těžká váha, můžeme taky vlastně o ní mluvit jako o něčem, co je, řekněme, vždycky tak jedno vítězství od titulu a dvě porážky o toho jednoho vítězství. Ty jména se tam strašně obměnily za poslední dobu a když poměneme Cyrilla Ganeho, který je prozatímní šampion Francise, jakožto asi pro mnohé z nás, prostě úplně undisputed šampiona. Tak Stipe Miočić vlastně je dvojkavá a hytrojká Derek Lewis. Oba prohráli relativně nadávno, dá se říci. Kartis Blades, který to má vždycky jedna-jedna, čtyřka, jedna. Aleksandr Voltkov, nedávno prohrál, Žarzyňo taky prohrál vlastně se 7 gajem. Pak je tam Šamil Abdurachimov, osmička je Marcin Tibura, devítka je Augusto Sakaj, který v si toho zase tak odmoxováno ještě nemá. A co víc, už desítka je Chris Daukaus, který e, si troufám tvrdit, že když řekneme jeho jméno, tak vlastně téměř nikomu e, z nás vlastně tenhle ten amík z bilancí 11.3 zas tak jako vlastně nic neřekne. Já sám bych musel jako lehce vyhledávat nějaký jako větší informace o něm. Jo, takže takže těžká váha zkrátka je bez velkých rivalů a zkrátka se čeká na Johna Jonesa, který z jakého důvodu, nevím, figuruje stále na stránkách UFC uh, žebříčku pound for pound, ale měl z něj být dávno vyřazen pro neaktivitu a jedničkou je jednoznačně Kamarou Usman, dvojkou, pak Izrael Adesanya, trojkou Volkanovský a tak to jde dál a dál. No, uh, Ganě 350 tisíc dolarů, bo Gane, 350 tisíc dolarů za tenhle ten zápas, řekl v rozhovoru pro Le Equipe, nebo ekip uh, francouzské noviny, což je částka, kterou by měli slyšet někteří lidé na domácí scéně. Doufám, že si pustí tenhle ten díl a poslechnou si, že šampion, byť pro zatím, těžké váhy, baddest man on the planet, on the planet dostal 350 hru Bho za své vítězství, na tedy, ke mluvím, jsem s bilancí 10 po 6 zápasech v USA. E, Nějaké drobné bonusy za zápas večera a účast 16 tisíc, myslím si, mediální, e, tak to asi není tak důležitý. Zkrátka, po všech katech řekl Cyril, že mu zůstalo 160 a to si asi představujeme trošku jiný peníze v lize mistrů za takovéhle vítězství. To se přiznám, že i mně už přijde jako přísné. Samozřejmě smlouvy si mají dodržovat a když něco podepíšeš, tak si pak nemůže stěžovat. Ale saděl bych, že Cyril nemá žádný kat z pay A i kdyby, tak to zase bůh ví, tak velké peníze nebudou. Protože přiznal se, že jsem se nedíval, kolik a někdo mi to z vás určitě napíše, kolik se tak nějak říkalo, protože ty informace jsou vždycky ne, jenom odhadované, že by to mělo být z pay-per-view, ale od té doby, co šlo pay-per-view pouze na ESPN, na jednu jedinou platformu, kde si to lidi můžou koupit v Americe, tak šlo ty průměry brutálně dolů a velmi často je problém dostat se přes 200, přes 300 tisíc pay-per-view, a z toho samozřejmě pak zase tak fantastické peníze nejsou. Byť, když by tam nějaké serial uh, peníze měl, tak by to při téhletý částce klidně mohlo zdablovat, takže by to zase podstatné pro něj bylo. Takže tak. Takže tolik k tomuto. Co se týká UFC, tak za zmínku stojí bez pochyby nesmrtelný, nestárnoucí, neuvěřitelný chlapík jménem Jose Aldo, v tuhle, smě, v tuhle stranu můžeme zmínit Conora, kterému se ta noha hojí údajně fantasticky, což je skvělé, že pochválil Jose Aldo, že to je skutečná legenda. Aldo dominoval nad Muñozem a vyhrál jednoznačně ve třech kolech. Je pětkou té váhy, ve které, když poprvé zazval do Bantamu, tak vypadal strašidelně, ale naučil se to a skutečně musíme říct, že Jose Aldo je jednak nestárnoucí a jednak neskutečný, neskutečný bojovník, který. Jsem ziraf na to, jestli si ještě šáhne na titulovou šanci. Zdá se to být blízko, a přitom je to samozřejmě relativně daleko. Chlapík, který dokázal ukončit 17 svých soupeřů KO před limitem tak uh, Algemin Sterling, jakožto šampion, až se dá dohromady, tak pravděpodobně bude čelit Péťovi Janovi. to by podle toho prvního zápasu nemuselo úplně vít, ale je fakt, že to nikdy nevíte. No a TJ Delašo se svým zápasem po návratu dostal hned na druhou pozici a samozřejmě myslím si, že ho si nepustí hned do titulového zápasu, takže uvidíme koho tam bude mít TJ připraveného a možná právě Jose Aldo bude třeba další prověrkou právě pro TJ, což by byl bezpochybý zápas, který bychom určitě chtěli vidět. Mimochodem TJ podle mě vypadal vlastně velmi dobře při tom svém návratu. Koukám tady na některé otázky, jestli bych je... Nezařadil. Co říkáš na zápas, John Smilčič? Myslíš, že to vyjde? Puh, nevím. Chtěli bychom to vidět, ale myslím, že a hlavně nechápu strategii Johna Jonesa, teda, že, že se ti stojí za to tolik let nebojovat. Prostě nevím, jako o co bojuje. Byl to dlouho, dlouho, dlouho můj nejoblíbenější bojovník. A vlastně miluji sledovat jeho zápasy, ale, ale absolutně nechápu jeho, jeho management, všechno, co vlastně udělali, respektive neudělali za poslední roky. Nevím. A... Vrátím se, vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku a pak asi přejdeme na všechny ty otázky, protože to tady hromadí a začíná to být zajímavý. Tak, eh, Apollo. Jak mnozí z vás dobře vědí, Apollo, zatím jsme se nedohodli na, na penězích a během toho, co jsme se nedohodli, tak dostal nabídku do PFL. Ten zápas byl k vidění na voju a Apol prohrál na body, myslím si, že to byl vyrovnaný zápas 29-28, viděli, jestli se nepletují všichni tři bodové vítězství soupeře a pola ruského to bojovníka, ale jako byl to takový ten typický zápas, který kdyby byl naopak, tak si myslím, že se nedívíme, je fakt, že PFL a používá všechny možné statistiky, ze kterých u Malatov vycházel lépe, ale někdy tohle to zkresluje, tenhle ten zápas. Podle mě, jako u to byl v tom zápase ve větších problémech, než Apollo, uh, on to asi bude brát Apollo teď tak, že dvakrát prohrál vlastně zápas, ve kterém se dvakrát cítil jako vítěz, i když jsem viděl, jak to prezentoval, ještě jsme si nepsali, chtěl jsem pogratulovat, nějak jsem do toho ještě nedostal, tak uh, k hezkému zápasu, tak uh, prostě um, Má ty dvě porážky v řadě. Uvidíme, jestli se domluvíme na pokračování. Snažíme se o to, ale samozřejmě musí to být za rozumných podmínek. Jak pro nás, tak pro Apola. Apolo to zatím vyhodnocuje tak, že to tak úplně z jeho strany není. Což je naprosto v pořádku. Tak to prostě je, že se ne vždycky uh, domluvíme. No, ale zápas to, byl, zápas to byl dlouho zdrženlivý a hodně taktický, hodně boxerský, vlastně minimální zem. Apollo mezi tím si ještě švihnul jeden boxerský zápas, ve kterém dokázal zítězit, Tak uvidíme, kam ho to celé, kam ho to celé povede. Uh, to, co jsem ještě chtěl říct uh, k Bellatoru, Otec vlastně AJ McKee, což je zápasník, kterého byste určitě měli nějakým způsobem vnímat, protože to má 18.0 a je to jeden ze šampionů už dneska Belatoru v perové váze, která mimochodem teď bude mít zanedlouho nového šampiona taky v oktagonu a všichni se na ten zápas nesmírně těšíme. Buchinger vs. Baborík... Z dvou B zejde pouze jedno A, které bude dominovat pořadí a abecedě pérové váhy. Takže ze dvou B skutečně jedno A. No a vy si můžete sázet na to, které z nich to bude. Přiznávám se, že jsem se teď ani nedíval už nějakou dobu, jak zatím probíhají na toto sázky a teď, když jsem to řekl, tak mě to docela zajímá, na koho, že sázíte. Kde to je? Tady. Buchinger je zatím váš favorit, je sazeno něco přes půl milionu korun, což samozřejmě poroste a Buchinger 62% sázející mu věří, s kurzem 1,45, Vojta Barbory s kurzem 2,55. Tak jedna věc je jasná, že ta zkušenost je jednoznačně na straně Ivana Buchingera. Vojta Barbory nikdy nebyl v kole šampionů, a pak, když by se tam oba borci dostali, tak tam Ivan vlastně téměř neprohrává ve své kariéře a už to ho proti sobě viděl opravdu dost. Pro Vojtu půjde o první takovýto zápas a když jsme u toho, když jsme k tomu odskočili, tak rovnou řeknu, že lístky na Oktagon 27 na stadionu Andrea Nepelu se prodávají fantasticky, za to moc děkujeme, jsme z toho více než nadšení. Včera jsme oznámili, kdo všechno bude mít vstup na tuto akci. To znamená, včera totiž vyšli nařízení slovenské vlády, které nám nabídly buď to možnost mít 100% kapacity, ale 100% pouze očkovaných lidí na stadionu, anebo 75% kapacity s tím, že mohou tam přijít očkovaní, tis prodělanou nemocí a testování. To znamená, my jsme vybrali variantu B, 75% kapacity, aby jsme, řekněme, nediskriminovali ty z vás, kteří se buď to nestihli očkovat, anebo taky děti, protože myslím si, že počet očkovaných pod 20 let je v Česku a na Slovensku pořád minimální. A nechci do toho plát své názory na očkování, ale to si myslím, že je úplně prostě v pohodě. Byť teď jsem viděl, že někde už chtějí, aby byly 12-letých děti a tak dál. Nevím, než jsem v tom oborník, tak to je prostě na každého názoru, na každého zvážení, jak se k tomu staví nebo ne. V každém případě my jdeme variantou 75% kapacity a buď to máš prodělanou nemoc, nebo si očkovaný, a nebo máš test, ať už antigen a nebo, hm, jak se to jmenuje, PCR jestli se nepletu. Všechno to nejedete určitě na našich stránkách, Instagramu a tak dál, sledujte to. A znamená to, že jsme přišli o řádově tři míst v té kapacitě, což se, nedá, což se nedá nic dělat. Ty místa zmizely z prodeje a to, co zůstává, je naprosto vše. V den, kdy jsme to oznámilo, to bylo nějakých 2800 míst. V tuto chvíli je to lehce nad 2000. Takže jde vidět, že spousta z vás čekala na to, až se rozhodne, jakým způsobem ten turnaj bude vykonán, jak se bude, jak se bude dát pořádat, do všechno se ho bude moci zúčastnit. A samozřejmě je plně otevřen i českým fanouškům, takže, takže teď to víte. A dneska jsme dali s Palem Pokyn, aby vlastně portál už vlastně nic nezdržoval. A všem vám, kteří jste si koupili lístek a že vás bylo už hodně přes 6 tisíc, tak, tak vlastně poslal ten lístek fyzicky, protože všichni, kteří si do této chvíle lístek koupili, se na turnaj podívají a všichni ten lístek dostanou. Takže tolik, tolik k té pérové váze. O které jsme se bavili a začali jsme se o ní bavit kvůli AJ McKimu, který to má 18.0, vyhrál tu pyramidu, je šampionem Bellatoru. A jeho táta se nechá slyšet, který ho také trénuje, se nechal slyšet, že by se měl udělat nějaký sjednocující titul, protože je jasné, že AJ Mackie je prostě ten nejlepší bojovník perové váhy, že UFC nemá ty nejlepší a že by měly být nějaký sjednocující tituly a že někde aj zaplatí milion a někde jinde zase jenom 100 tisíc a že by s tím Scott Hooker určitě souhlasil zatímco v USA by s tím nesouhlasili. Tak samozřejmě je to zajímavé k diskuzi, volání, ale je to taky věc, která se asi, nechci říct, že nikdy, protože nikdy neříkej nikdy, ale jen tak se asi nestane. No. Uh, píšeme Patrik Kincel, že chudby byla, ale měl vypnutý zvuk a začíná trénink, takže uh, Patrika dnes uh, neuvidíme, ale chtěl jsem uh, mu a vám dát příležitost taky na jiné platformě, než kterou ono samozřejmě používá, uh, k tomu, abychom uh, rozebrali uh, bez pochyby a jak i on se sám vyjádřil a prostě to tak musí být zatím jeho největší zápas kariéry proto těch titulových jestli se nepletu za stolík za sebou v různých organizacích nemá on šel určitě že jo, o titul XFM s Carlosem, o titul GCF kde byl bez pochyby šampionem a jsou tam ještě nějaké tituly já bych uh, řekl, že ne. A ani s tím Carlosem to vlastně nebylo titul, ne? nebo to bylo třikrát pět, nebo já ani to mimo, vždycky s těma kolama bylo to taky jakože pochybný, ale ale někdo mi to možná z vás napíše, ale já si myslím, že to je ACB? V ACB? V ACB? A... A o titul XFN nešel. Ano, Muradov měl titul v 84. To je pravda, to je pravda. A by to skontumovalo. To víme, to je ten známý uh, případ, který, který je jednou z nejpodivnějších věcí v MMA, kterou jsem kdy viděl. Nemusíme se asi, uh, asi o tom bavit, ale... Ale to byla, to byla zvláštní věc. No vida. Takže dva vlastně, dvě organizace, ve kterých Patrik zápasil titul. Teď tedy uh, třetí. Věc, která se čekala tedy, přichází v jeho... nebo kterou čekal i on určitě. V jeho 34. zápase kariéry, 24 vítězství, 9 porážek. Mm. Poslední prohra právě s Carlosem v roce 2018. Od té doby pět vítězství. Dolotěnko Ondruš, Kiavolin, Tomáš Drval a Tomáš Romanovský. No a teď tedy překážka určitě brutálního světového významu. Roberto Soldič, který uh, už ve Veltru vlastně neměl s kým by si to rozdal a tak nakouknul také do, do toho, jak se tomu nadává, do střední váhy. A tam soldič je 630 světová a ve Veltru je 740. A to bych řekl, že asi jenom proto, že už tam nějakou dobu uh, Roberto nezápasil, protože uh, asi na tom byl i líp. Ve střední váze 29. nejlíp. Ve střední váze 9 A ve Veltru byl nejlépe. No, kolem toho 40. místa. Jo, ok. Uh, no, tak uh, soudič prostě co k tomu říct? No, to je absolutní zíře, které má brutální sílu, které má zkrátka všechno, co má moderní bojovník mít. Nenáda se mu přezdívá Robocop, je to teprve 26 letý 185 cm měřící, měřící, no, někdy 181 bojovník. Ve sem posledním zápase ukončil materlu což je legenda, ale už za Zenitem můžeme asi říct. Předtím Pětřaka na KSV 50. Zkrátka Poláky vytřískal, ale porazil také Drikuse du Plessise, se kterým má jednu ze tří porážek v své kariéře. Porazil Borise Mankovského, který byl předtím šampionem. A tam vlastně začala, ještě předtím Levi Long, a v Cage Warriors, a tam vlastně začala ta jeho, ta jeho velká šňůra velkých zápasů, ve kterých Soldič se neustále zlepšuje. Nedo si odhadnout, jakým způsobem jejich vzájemný zápas, který nás čeká už 4. září, to znamená první první hmm, víkend v září. Uh, vlastně, v, jestli si nepletu, tak to nakonec je znovu v té uh, natáčecí aréně, kde Rá má jenom několik set diváků, což je velká škoda. Soudiž má patnáctka o jedinou submisi a možná na první dobrou by člověk řekl, že právě přes tuhletu stránku by mohla vést cesta pro Patrika Kincla. Chtěl jsem, aby nám to Patrik dneska prozradil, kde našel největší slabiny, co si myslí, že má soudič, řekněme, nechci říct nejslabší, protože nejslabšího nemá nic, ale přes co by mohla věc cesta tak vítězství. Sám Patrik má 12, šestca misí. No těšíme se na to, držíme samozřejmě palce a věřím, že byť už toho času moc nezbývá a Jasné, že se bude Patrik soustředit na přípravu, takže tak, ho ještě třeba dostanu sem, abychom si o tom před zápasem popovídali. No, tolik tedy, myslím si, že letem k světem, ke všem možným světovým událostem, startům všech českých bojovníků, víme, že se blíží start také Macha, o tom jsme se tady už bavili, tak to nebudeme pořád mátit dokola. 4. září tedy velká událost pro české MMA v zahraničí, v Polsku konkrétně a pak o týden později velká událost na Slovensku. Nedávno jsem v jednom ze svých postů nazval tento turnaj jako zatím nejkvalitnější turnaj, který se kdy odehrál na slovenské půdě. A stojím si zatím, protože... Ani Fight Night uh, Global, ani ACB, nebo tehdy ACA, uh, nepřivezlo. Z mého pohledu uh, a i z pohledu čísel, a to je taky důležité, uh, kvalitnější uh, kartu, kvalitnější zápasníky. A myslím si, že uvidíme taky uh, v rámci podání Buchinger Barboryk nejkvalitnějších možných titulových zápasů, které tady prostě jsou potenciálně k vidění a na které ta scéna, ke které vy všichni, kteří posloucháte, nebo to vlastně řešíte, určitě patříte, protože jsou to oba borci na na do první světové stovky. O Ivanovi vůbec se nemusím bavit, ten je teď reálně ve Fight Matrixu na hranici těchto těch váh. Vojto je na nějakém 130. místě, pérové váhy Ivan se pohybuje samozřejmě v lehké váze vzhledem ke svým posledním zápasům, ale když bychom se podívali na to, co je před ním, tak to je jeden vrah vedle druhého a taky jde o to, že především Vojto nebyl úplně aktivní, ale jinak, jinak mohl na tom být určitě v tuhle chvíli už daleko, daleko lépe. Extremně se na to těšíme, stejně tak jako na zápas Pukač-Kertes, protože to je žebříčkový zápas, oktagonu zápas, ve kterém se podívám, jak vlastně sázíte, to mě taky zajímá. Pukač je outsider z pohledu sázek, má 2,29, Kertes je někde na 1,55. Máte samozřejmě... Vlastně prohrává ob zápas, ale prohrává s lidmi, jako je David Kozma v neskutečných zápasech. A v podstatě všichni, 90% věří Matej Kertésovi a jeho dovednostem je fakt, že když se bavím s lidma v zákulisí, tak říkají, hele, neumíme si představit, čím by Robo Pukač ukončil Matej Kertése. Teď předvedl fantastickou Kimuru nedávno na účet pana Malacha, ale Matého zem jsme vlastně pořádně tak nějak neviděli, to je pravda, ale vnímáme a vidíme, že on je v ní velmi dobrý, mimořádně dobrý, určitě defenzivně. Takže ten by se takhle, nechci teď Honzovi jako Honzu naštvat, ale relativně hloupě, určitě ukončit nenechal. A. Taky asi těžko se bavit o tom, že by uh, robopukač, byť v MMA je to o jednom úderu, ale našel nějaký tak tvrdý úder, že by prostě seknul uh, Matej Krtese ve třech kolech uh, K.O. Víš, jak to je? Vždycky, když říká, že se něco stát jako spíš nestane nebo nemůže, tak se to pak nakonec stane, ale uh, to se rozíme, my se na to můžeme jenom a jenom těšit. A v každém případě je to zápas, který bude stát zavidění. Stejně tak jako Roman Paulus a Šimon Rakovič. Zápas dvou mladých talentů a pro Pauluse velmi nepříjemný zápas. A na Šimona Rakoviče je kurz 273. Jsem zvědav, co mi na to řekne Meloun, až se budeme bavit. Vlasto Čepo se vrátí na domácí půdu s Kostičem, který je poslední z těch Tří soupeřů, které vlastočepo Čepo měl k tomu, aby tu svoji kariéru nastartoval tak, jak sám chtěl, tak, jak jsme se vlastně domluvili. Je fakt, že by to neměl být soupeř k neporažení. Spíše naopak, když to takhle řeknu. Ale zase Miloši Kostiče nepoceňujme. On ten zápas chtěl, už byl ten zápas vlastně polodomluven v Chorvatsku. A my se dozvíme, jak se vlastočepo Čepo dokázal zlepšit nebo ne. A pak už se můžeme těšit na zápas s Matějem Peňázem, na ten slibovaný zápas, který Vlasto Čepo vlastně oznámil na svých sociálních sítích. Konec konců jsme si kvůli toho i psali. A já se těším, že v té 8.4. Vlasto zůstane a že pod novým vlastně trenérem se na ten zápas připraví. A že dostaneme Uh, trochu jde, ale pořád ještě i uh, vlastně duel s nějakým podtitulem toho odloženého finále Undergroundu Chepo uh, versus Peníz nebo Peníz versus Čepo, ať fandíte tomu nebo onomu. Takže v tomhle směru uh, si myslím, že ten zápas nám hodně ukáže. Uh, ptali se někteří z vás, na, jestli už má Magard soupeře, jsme před podpisem... Uh, Stejně tak už byl téměř dohodnut soupeř pro Bojena Viličkoviče. L-le. Taky už tam snad něco zajímavého máme. Zápas, který občas někteří možná lehoučce, řeknu, odkládají, ale podle mého názoru to může být jeden z potenciálních černých konňů večera a to je Fodor versus Kohout. Ferro Fodor posledně předvedl naprosto boxerskou MMA Odiseu, zápase s Fialou. A teď jsem zvědav, co předvede proti Thai Boxerovi, který dokáže jako chameleon velmi dobře připravovat taktiky na jednotlivé protivníky a tím je Matouš Kohout. Chybět nebude ani Paradajster a proti němu Tunkara, který sice chodí často perovou váhu, ale ani v lehké ani k zahození. A mimochodem Tunkara si velmi věřil na Lea Brichtu, Velmi, velmi, velmi. A když jsem říkal, hele, pro Brichtu prostě jakoby soupeře mám na 25. 9., ale je tady Rony okamžitě. Jo? Bez jakéhokoliv zaváhání, dej mi Ronyho. Takže se můžeme těšit i na tenhle ten souboj. No a do hry se vrátí také Gábor Porároš s extrémně populárním polským bojovníkem. Mnozí píší, že je to předhoz, ale... Vlastně to píšete o každém soupeři, kterému dáme Gáboru Borárošovi, A vždycky se ukáže, že to nikdy předhoz nebyl. Ať už to... No to je jedno. Vždycky se ukáže, že to předhoz není. A lábuz je extrémně populární bojovník. Jestli máte chuť a čas, najděte si jeho zápasy. Je to prostě all-in bojovník, jak říká paní Meda. Uh, je to frajer, který vás donučí křičet. A Medík to ví, proto křičí. Uh, takže tak. No a ještě nám tam pak uh, zbývají další tři zápasy, které, které teď finalizujeme. Takže tu devětku, kterou máme připravenou, jsem do vás vysypal. To všechno tedy 11.9. K 25.9. se asi dostanu příště. To teď probírat nebudeme. A du na vaše dotazy, na kterých zbývají ty vole posledních řekněme 10-15 minut a začínám tady od páté hodiny 16. minuty pa, 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 pa. tak jdeme na to nevím, jaká je šance na zápas pojde Diaz nechci říct, Covington win to je asi reakce na Usman versus Covington takhle, Colby Covington je kus teda hajzla, ale ale ten úsměv vypadá strašně neporazitelně. To, to je šílený. Honza Malach určitě zápas dostane, ale myslím si, že teď měl spoustu starostí s novým přírůstkem do rodiny, k čemuž mu samozřejmě gratulujeme. Mimochodem, Honza je výborným spadným partnerem v rámci anglického komentování k Brianu Lejsimu a staví taky nový barák. Takže v momentě, kdy se Honza Malach přihlásí skrze svého manažera a trenéra, tak mu bez pochyby zápas velmi rádi se dáme. Kdy už rozjedeme poločežkou váhu, neboj se nic, myslím, že když jsem řekl, že 25.9. si nechám na příští vysílání, tak už tom příštím vysílání budu bez pochyby schopen vám oznámit něco, čemu ani nebudete věřit. Co se týká možná této váhy. Uh, tru, tru, tru. Růžička, Sivák a Kotalík Kotalík je bohužel smutný příběh Plně němu nevychází krok uh, To víme Sivák uh, V MMA uh, ne Má před sebou kariéru v K1 A v tajském boxu případně A Růžička čekám, až dostanu zelenou Od jeho trenera a manažera uh, Mimochodem, paní Meda je velká milovnice Citronové Kirvi vody. Co, chceš tady něco říct lidem? No, tak můžeš se mnou odpovídat na pár dotazů, jo? Uh, Usman versus Covington ukáže, že Usman se ještě více zlepšil, to je dost pravděpodobné. Apollo, o tom jsme se bavili. Omejli ho. Omejli ho vidím jako kluka, kterého je potřeba ještě budovat. Vidím ho jako kluka, ke kterému možná se dostaneme, řekněme, podle mého názoru je to ten typ bojovníka, kterého čeká podobný osud jako některé jiné, když je z ničeho nic někdo odčaroval. Ať už to byl Bantamu, Kory Galbrandt, nebo ať už to byl uh, a nebo ať už to byl Ježíš ten brazilec mladý. Jo, že vždycky máš prostě jako určitý kouzlo, nebo možná i trochu Konor, uh, který drží přesně do té doby, než na tebe tak nějak přijdou a v tu chvíli jsi přečtený a kouzla zbavený. Ale. ale to mění tom, že všichni ti tři jmenovaní mají fantastické kariéry a že ji už teď má určitě i omejli a jsem zvědav, jak to půjde dál. Jestli bude třetí zápas Morena a Figuereda, myslím, že, myslím, že to by smysl asi dávalo. Byť tohleto ukončení Morena by taky asi dávalo smysl, aby jsme si na chvíli o toho odpočinuli. Veronika Rodová je asi pase, Sem tam se ptám, ale netrénuje. Nedopadlo to asi úplně dobře s její kariérou. E... Octagon 28 a jak se tam dostat, to jsme řešili. Matěj peňás dozvíte se, kdy bude příště. E... Co říkám na Macha Muradova a jeho zápas, který už mohl být dávno v tom 15, ale už po te odmítl či soupeře. Na to by ti Mach řekl, že neodmítá zápasy. Ani soupeře a já nemám informace a to úplně říkám upřímně, které by říkali, že mách někoho odmítá. jednou jsem takovou informaci měl, ale je to vždycky jedna paní povídala, takže je to vždycky jedna paní povídala, takže to nemůžu, nemůžu zaručit. No. Fantasticky. Uh, Karoliniu Chimenez nesleduji. Uh, tak se na ní podívám. Návrat Ivy Haškové. Možná v nějaké jiné roli než zápasnice. Uh, kdy odhoduju zápas Miluna, tak na to se zeptám příštěho samotného. Uh, nevím, kdo ti řekl, že se řídíme UFC. Takže... Uh, to asi je mimo. Zítra zajíc pravděpodobně nebude, protože máme s letecký pracovní výlet, takže očekávám zajíce ve čtvrtek. Co říkám na radu škrtá, jeho možný návrat, tak s radem se pravidelně o tom bavíme. Grizzly určitě bude mít návrat, teď se blíží narození jeho a pak jsme domluveni, že se vrátí, takže se můžete těšit na Kimbla. Ještě letos holky budou mít nějaké tituláky, než se rozutečou po světě. Určitě bychom chtěli a nemyslím si, že by to rozutíkání zase být až tak velké. Peníze z Rezu by do konce roku mělo být. Já to v diáři napsané mám, a to v prosinci. To, aby teď oba kluci vyhráli svůj následující zápas a můžou se potkat. Oba budou mít zajímavou bilanci. Vlasto Čepovi měl 7-1 v tu chvíli a Mati, peněz už 4-0? Jestli vidím vlasta 7-7 nebo 8-4, není otázka na mě. On sám sebe teď v 8-4 určitě. Uh, novinky o hodně Lohorého nejsou, protože tam není co jako zkoumat. Uh, tam jsme se v tuhle chvíli rozešli, abychom se zase někdy později uh, mohli sejít. Pirát vs. Peňáz, uh, to by Matěj Peňáz musel ještě tak jako uh, nějaký ten zápas vybojovat, asi, uh, i žebříčkově. že bude hrát Habib 3. třetí ve fotbale Zaznamenal jsem uh, tuhleto informaci nějakou o jeho fotbalové kariéře, ale myslím si, že to skoro vlastně jako, že, že bude hrát znamená podle mě, že se dá jeden zápas, protože Habib miluje tu roli trenéra. Myslím si, že má taky dost rád život v Americe a že teda, jakože úplně každou sobotu by byl připraven uh, v nějaký řetí na fotbal, to si úplně nemyslím. Uh, Mavar měl velmi těžké zranění a tak čekáme na jeho návrat, což je samozřejmě rušička. Macek bohužel tenhle titulový zápas se s nejčí pravděpodobností odloží, protože prostě nikdo jiný v tom bantamu se nenašel, kdo by splňoval předpoklady alespoň pro zatímního titulového zápasu. Náš olimpionik Omarov už jsem před tím, než byla olympiáda, slyšel, že trénuje, že by možná chtěl do MMA. Je to určitě vždycky otázka se k bavení, ale další olympiáda za tři roky, tak si myslím, že Omarov ještě určitě paří zkusí. Ale třeba ne, uvidíme. Tak, co se bude dít blízko v blízkou dostnosti v Octagonu, o tom jsme se bavili. Co říkáš na stížnosti rozhodnutí zápasu Ráčka? Nevím o nich a nějaké stížnosti jsou i na rozhodnutí o vítězství Piráta. Uh, Apollo jsem odpovídal, se taky a s Tatem. Tato Primero má další smlouvu. Tato byl úplně v pohodě. Uh, prostě vnímal to jako velmi těsný uh, zápas a já jsem s oběma těma výsledká v pohodě. Už jsme se tom bavili krátce po turnaji. Uh, za mě bych dal vítězství Primerovi, o tom jsem taky už mluvil. Ale jsem v s tím, že vyhrál Juráček. Tenhle ten typ zápasu prostě přináší to, že jedna strana je strašně nespokojená. Daleko víc si myslím, že bylo jasnější vítězství vlastně Piráta eee, i na počtu signifikantních úderů, zkrátka všeho, než jenom prostě tlaku. Tam mi přišlo velmi nešťastné vyjádření Karlose. a jako Samozřejmě každý má právo na názor, tak ho můžu mít i já a Carlos se jako není úplně doma v rámci prostě moderních pravidel MMA uh, a myslím si, že to on, jakožto extrémně sledovaná osoba, by to měl mít podložené nějakými fakty a ne trošku jako jenom tím pocitem. Jo? Tam mi to přišlo trochu jakoby nešťastný, uh, protože to bylo, řekl bych, mimo mísu. Uh, Meda si tady zhodí jídlo na zem. Už se stalo. Uh, hm. Musím sledovat i domácnost, evidentně neúspěšně. Uh... Hledám pak nějaké další dotazy, které... Meký versus Volkanovský, o tom jsme se bavili. Jim Mackie prostě ještě neměl soupeře, jako měl Aleksandr Volkanovský, takže musí říct Alexandra Volkanovského, když Volkanovský dokázal porazit že toho havajského blázna. Jak je na tom muci je podílová, tak myslím, že se musí dát trošku dohromady z té prohry, poradit se s týmem a samozřejmě bude bojovat dál, tak jak. ona konec konců to i na svém Instagramu zveřejňovala, řekněme tak, jak to říkám já, že, že si dala trošku oddech a už se vrací zpátky. Uh, tar, tar. Pak tady máme nějaké reakce na to, když jsme se bavili o Patrikovi. Jak to vypadá s Jankou Viličem, tak to ti řeknu, že vůbec nevím. Podle mě, buď ukončil kariéru nebo neslyšel jsem o něm strašně dlouho. Kdy půjdou do prodeje lístky na další eventy? No lístky jsou v prodeji, jak na 30. A 12. ty zůstaly v platnosti z minulého roku a zároveň se prodávají. A to doporučuji už začít kupovat, jestli uh, váháte komu co na Vánoce a tak dál, anebo pro sebe si udělat radost, protože až si řekneme, co tam všechno bude, tak zase bude u někteří naštvaní, že váhali. Uh, jak to vypadá a zároveň ještě dodám, že je v prodeji řádové tisícovka lístků na 4.12. Ostrava je neuvěřitelná, ty fanoušci jsou neskutečný. Přes 9 000 lidí neustále drží lístky, už bezmála dva roky. 4.12. se dočkají a, a bude to totální bomba. S Davidem Kozmou hlavní roli. S Davidem jsem seděl, takže můžeme slíbit, že David Kozma... Ve své další obhajobě titulu právě na domácí půdě. Na vyprodaném stadionu. Jestli si myslím, že jestli bude v decembri možné jít na stadion, tak já si to představit, že už bychom se dostali pod tu hranici, o které se bavíme dneska. To znamená o 75% a tom systému očkování, očkování, proděláná nemoc a test. To si prostě neumím představit, protože v tu chvíli by vláda už opravdu musela platit všem podnikatelům, kterým znemožňuje podnikat. Už bude v decembru já nevím, 7 milionů zaučkovány lidí v Čechách, nevím kolik na Slovensku. Takže tohle prostě jak by nejde dělat do nekonečna a, a nevidím k tomu žádný prostě by důvod. Samozřejmě vždycky říkám, že to, co si neumíš představit, z tí za chvíli naklepe na dveře, ale ale kdyby ta situace měla být tak, jak je teď, tak, tak opravdu ne. Takže ano, my se připravujeme plně na plný haly a na to, že, že to uh, pošlape. S Kubou Vahníkem jsem si zrovna dneska psal o zápase. Arpáš obávám se, že tam je to stejně jako s uškrtem, že bychom je rádi viděli, takže to skončí už jenom tréninkovými bojovníky. Jaké jsem měla reakce na to, co jsem říkal na štvanici? Já se přiznám, že reakce víceméně nečtu, když mi někdo nepošle vyložení nějakou reakci. Žena mi říkala, že měla reakce moc fajn, že ji píšou po té příspěvky, že jsem zloděj a že mám vrátit peníze za lístky z některých turnajů. Takže tohle já sem tam dám nějakou legraci, dneska zase znovu přidám něco ze své bubliny, nějaký ty direct message. ale jinak já to opravdu moc nečtu, ale vím, že samozřejmě v rámci tohohle zase nebudu říkat, že ne, vím, že to bylo převážně pozitivní a spousta lidí mi píše jako zprávy a takhle, že se jim to líbilo, což jsem rád a vlastně to tak nějak vyplynulo. Jediné, co tam se mi vlastně nepovedlo, že vlastně první věc uh, měla být uh, ta palová svatba a a to, to bylo vlastně jedna z důležitých věcí, kterou jsem říct chtěl říct, řeči, a pak jsem to musel dodávat, což mě mrzí, protože by to bylo ucelenější. Ale když jsem se díval na ty svoje holky, a tak mě to potom nějak vlastně jako dojmulo a nějakým způsobem jsem to, jsem to přeskočil. To je tak, když to nemáš vlastně až zas tak připravený a jenom režisérovi řekneš, že hele, tady má několik věcí a já to budu prostě nějak jako posílat a ty to tam dávají v momentě, kdy to budu říkat. No tak já si to zas tak jako nepřipravuju. Mám představu, co bych asi tak chtěl říct, že chci něco říct a pak to země nějak padá. No. Amatéři. U nás šanci nedostanou, protože si myslím, že to neplatí, nebo že na placené turnaje nepatří amatéři. Jo? Že jestliže já chci po vás peníze za lístky, tak po vás nemůžu chtít, abyste sledovali zápasy amatérů. Bavili jsme se o tom a snažíme se té scéně, nebo chceme jí nějak pomoct, ale zase chceme, aby ta naše pomoc směřovala tam, kam má a mm, extrémně se mi nelíbí, když někdo amatéry využívá k tomu, aby si naplnil turnaj a vlastně pak tam má jenom dva, tři profesionální nebo jenom poloprofesionální zápasy, těm amatérům vlastně řekne jo, tak dostane šanci u nás a můžeš to vyzkoušet na velkým turnaji a před lidma vole a podobný hovna a on prodá lístky a ten amatér dostane sotva cestovný, nikdy ani to nejo. Tak to mi přijde jako hajzlovina a to určitě dělat nechceme a taky to dělat nebudeme, ale Chceme, chceme nějakým způsobem oh ježiš, mohle, <laughs> chceme nějakým způsobem uh, tady tím a to jsme říkali, pomáhat. Vlastně pomáháme už skrze OKTAGON TV uh, a těmhletěm, uh, těmhletěm vlastně turnému, které třeba nějaké ty amatéry uh, v sobě uh, dokážou skrývat. Au, 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 Jo. No. Hmm? Tak to byla zápasnická vložka medy uh, no a to si myslím, že se pomaličku blížíme ke konci, i co se týká dotazů uh, zdá se mi, že zapomínám na Šarpeje proč, šarpej má 6 hodin možnost mluvit a je to náš uh, vlastně fantastický, myslím si, s se kterým jsme našli notu a odvádí skvělou práci, takže podle mě je to taky frajer. Ale nevím, v čem bychom na něj zapomínali. On nikdy neprojevil nějakou touhu být víc vtažen. Má svůj bizný, svoji rodinu hodně členou. Vždycky se tam zjeví chvíličku před turnajem, pak dvě minuty po něm vypadne. Takže přijde připraven a to je to, co já po něm vlastně chci. Naskočíme na tu naši notu, vidíme se vlastně sedm hodin během turnaje a to je celý. Tak jo, první kolo pro paní Medu, přesně TKO, ale mě tady utáhla na sluchátka na Xiaomi choke. No tak jo, tak já myslím, že to máme. Hodinka, tři minuty, krásně, krásně to vyšlo. Bezmála dva tisíce vás tady bylo, což trbák a tak dál, to si necháme na příště, tyhle ty dotazy. Skoro. A já narozeniny své báčné ženy. A vy si dělejte, co chcete, až do příštího týdne, kdy se společně v, této, v tomto čase opět potkáme. Ať už uh, s Melounem, ať už s Patrikem a anebo jste si řekli taky o před jeho zápasem, tak to taky vyzkoušíme. A, a samozřejmě Diaz versus Lower, to je zápas snů. O tom se musíme bavit, to jsou dva, dvě legendy. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, ale ale to je zápas, který chceš vidět a který si myslím, že bude mít velký, velký čísla. Tak jo, díky moc. Budu moc rád za sdílení, budu moc rád za sdílení jak tady na YouTube, tak samozřejmě v odběry a na všech možných platformách. A mějte se hezky. A příští týden v 17.00-18.00 opět u MMA letem světem. Naschledanou. Ciao.